0: Tiens, 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 tiens... Ça, c'est ce que j'ai dit quand j'ai appris que les femmes étaient deux fois plus touchées que les hommes par la dépression, en France comme dans le reste du monde occidental. Si vous êtes une femme, vous devez avoir eu à peu de choses près la même réaction, pas de surprise, quoi. Il y a largement de quoi déprimer quand on en chie comme on en chie dans cette société patriarcale. L'histoire de la médecine montre que les femmes ont toujours été plus sujettes au mal-être que les hommes. Enfin... Plus exactement, elle montre qu'à la Renaissance, les personnes qui ont inventé la médecine moderne occidentale, des hommes donc, ont tout de suite associé les troubles de l'humeur au sexe féminin. Ils ont repris de l'Antiquité la théorie humorale, un truc complètement fumeux, basé sur les fluides corporels, qui dit en gros que les femmes sont, par nature, biologiquement, des êtres passifs enclins à la névrose. Après c'est, bien sûr, l'apparition de la psychiatrie qui va enfoncer le clou, on va, enfin, ils vont pathologiser tous les comportements jugés non appropriés. Pathologiser, c'est-à-dire les transformer en maladies. Ceux des femmes, mais aussi ceux de toute personne qui sort des normes de l'hétéropatriarcat. Donc c'est très très pratique, voyez-vous. Dès qu'une femme va mal, parce que, par exemple, elle a été mariée de force, et qu'elle est violée quotidiennement, eh ben, on la met à l'asile, on lui fait des électrochocs pendant un petit bout de temps, et hop, après euh, elle file droit, a priori. Michel Foucault, célèbre philosophe français, a beaucoup écrit sur la psychiatrisation comme contrôle social. Pour résumer extrêmement grossièrement sa théorie du biopouvoir, c'est que les savoirs médicaux et scientifiques, selon lui, ont été utilisés par les gouvernements successifs pour contrôler les individus et façonner les corps dans le but d'avoir un peuple nombreux, productif et rentable, essentiellement pour faire la guerre et conquérir d'autres territoires et prospérer. Quoi. La médicalisation correspond donc à un processus de normalisation et permet de pérenniser les hiérarchies sociales, par et pour les plus privilégiés. D'ailleurs, c'est aussi de cette époque que date la pathologisation de la sexualité non-reproductive et des personnes intersexes. Le seul truc dommage avec la théorie de Foucault, c'est qu'il n'a pas du tout intégré la perspective du genre, ce que bon nombre de chercheuses et chercheurs en gender studies se chargent de faire aujourd'hui et de rattraper. Pourquoi je vous raconte tout ça eh bien parce que cette histoire se traduit aujourd'hui en inégalités assez criantes en médecine, que ce soit dans l'accès au diagnostic ou aux soins. La dépression illustre ça très très bien. D'abord, euh, je l'ai dit, on diagnostique deux fois plus de femmes que d'hommes. Les derniers chiffres en France datent de 2017, c'est 13% de femmes en moyenne à avoir eu un épisode dépressif caractérisé au cours de leur vie, contre 6,4% d'hommes. Et cette prévalence plus importante chez les femmes, elle est confirmée par toutes les études internationales qui existent sur la dépression. Il y a des chercheurs et chercheuses qui se posent la question d'un biais de diagnostic, parce qu'il y a toujours des stéréotypes comme quoi les femmes sont naturellement plus sensibles, aussi parce que les femmes sont plus habituées à parler de leurs émotions et à exprimer leurs ressentis, donc se tourneraient plus facilement vers un ou une médecin. Et la dernière hypothèse, c'est que les hommes exprimeraient leur mal-être différemment non pas à travers la dépression, mais à travers des comportements à risque, des addictions, etc. Bon, toujours est-il que si on compare les genres en se basant sur les mêmes symptômes pour la dépression, c'est les femmes qui sont doublement concernées. C'est pas vraiment étonnant quand on regarde les facteurs de la dépression. Jouent des facteurs biologiques liés notamment aux hormones. Donc toute variation des taux hormonaux à laquelle les femmes sont davantage exposées, Peut favoriser la dépression. Puberté, grossesse, cycle menstruel, ménopause, et toutes ces petites parties de plaisir. On pourrait y ajouter la fluctuation hormonale lors d'une transition de genre, mais malheureusement, on n'a pas de données sur ça. Surtout, la dépression est provoquée par des facteurs environnementaux. L'Organisation Mondiale de la Santé explique que, je cite, attendez j'essaye de prendre une voie d'organisation mondiale, les parcours de vie et les événements culturels stressants peuvent jouer également un rôle. Bien que ces derniers arrivent aux hommes aussi, c'est généralement dans une mesure plus faible. Ça veut dire entre autres que la dépression est favorisée par les violences, notamment les violences sexuelles et conjugales, les discriminations quotidiennes et globalement les inégalités et la précarité du statut dans la hiérarchie sociale et la précarité économique aussi. Alors on imagine bien, même si on n'a pas de données là-dessus, que parmi les femmes, ce sont les femmes les plus vulnérables, qui sont le plus touchées par la dépression. Donc racisées, précaires, non-valides, âgées, etc. Et que d'autres personnes sont plus à risque, toutes les personnes non cisgenres et non-hétéros en l'occurrence. Je dis qu'on n'a pas d'études parce qu'en France, c'est interdit de produire des statistiques ethniques, notamment. Parce qu'on voit pas les couleurs, nous. Pour toutes ces personnes, c'est même plus la double peine, c'est une peine triple, quadruple, quintuple, etc., etc. Puisque plus elles sont fragiles, plus elles sont exposées, et donc fragiles. C'est malheureusement un cercle vicieux. Alors, comment ces inégalités face à la dépression sont-elles prises en compte dans l'accès aux soins en France Oh, bah je vous le donne en mille. La réponse, c'est pas. Elles sont pas prises en compte dans les recommandations faites aux professionnels de santé concernant cette maladie, ni dans les politiques publiques. Ça commence dès le départ, donc dès le diagnostic. La recherche fournit des outils d'aide au diagnostic, qui sont en fait des questionnaires, exactement comme les quiz BuzzFeed pour savoir à quelle maison plus l'art tu appartiens, mais en beaucoup moins rigolo. À aucun moment n'est pris en compte tout ce que j'ai dit plus haut. En fait, si. À un moment. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la dépression postpartum, parfois aussi appelée le baby blues, qui survient donc juste après la grossesse. Aujourd'hui, il y a des chercheuses, des sociologues, qui s'interrogent sur la dépression postpartum et qui remettent en cause son existence même. Attention, pas l'existence de la dépression suite à une naissance, mais l'existence d'un terme et d'un diagnostic spécifique. Parce qu'en fait, quand tu compares les symptômes avec un épisode dépressif caractérisé classique, c'est exactement la même chose. Alors, j'ai pas fait médecine, mais je me doute que c'est important quand tu prescris des médicaments à une femme qui vient d'accoucher, qui a les hormones en folie, probablement, qui a l'aide même, par exemple. C'est important de prendre tout ça en compte, et donc d'avoir une catégorie spécifique pour tout ça. Mais quand même, il y a d'autres bouleversements hormonaux dans la vie d'une femme. Par exemple, dans les recommandations, il n'y a rien sur le syndrome prémenstruel, ni sur les corrélations entre ménopause et dépression. Voilà, j'ai pas de réponse ni rien, mais quand on remet ça en perspective de la théorie de contrôle social à travers la science et les savoirs médicaux, qui s'est particulièrement exercée sur les femmes, et notamment à travers la médicalisation de la grossesse, et on peut se demander si la dépression postpartum, c'est pas un truc de type l'horloge biologique, c'est-à-dire un phénomène qui existe chez les femmes exactement comme chez les hommes, mais qu'on va pointer du doigt chez les femmes, vraiment appuyer là où ça fait mal dans le but qu'elles restent à leur place, c'est-à-dire dans leur rôle de reproductrice. Fin de la parenthèse. Je disais donc inégalité dans l'accès au diagnostic, mais aussi dans le traitement. Déjà dans le traitement médicamenteux, historiquement les femmes ont été exclues des essais cliniques, notamment en raison de leurs variations hormonales qui compliquaient les études. C'est seulement depuis 1994 qu'une législation fédérale oblige les instituts américains de santé euh, qui gèrent les recherches cliniques à inclure des femmes et des personnes racisées afin de garantir des modèles médicamenteux adaptés à d'autres personnes que des hommes. Paradoxalement, dans pas mal de pays occidentaux comme la France, la délivrance des psychotropes, antidépresseurs, neuroleptiques et autres, est deux fois plus importante chez les femmes que chez les hommes. De la même manière, une majorité de personnes traitées avec l'électroconvulsivothérapie donc par électrochoc, seraient des femmes, selon une étude canadienne. Enfin, en matière de psychothérapie, hautement recommandée dans le traitement de la dépression, là encore, les inégalités subsistent face au manque de praticiens et de praticiennes formés sur la question des violences et des discriminations liées au genre, à la race et à la classe. Dans le podcast Kif ta race, Rocaia Diallo, autrice et militante féministe anticolonialiste, évoque la difficulté de trouver un ou une spécialiste racisée comme elle. Je la cite, « La dépression, c'est un truc de blanc. Dans beaucoup de familles afro-descendantes, il y a ce préjugé à l'égard des psychologues, notamment parce que c'est une pratique culturelle qui n'est pas forcément très répandue en Afrique, dont sont originaires beaucoup de personnes noires. » Bon, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Bon moi j'ai eu quelques petites idées. Snip snip. Mais comme je ne suis pas médecin, je préfère citer Cécile Stratonovic, qui est pédiatre, et qui a écrit sur l'intérêt de regarder la médecine au prisme du genre. Et je vais finir cet épisode sur sa citation. Prenez soin de vous, sauf si vous êtes un gros mascu. Dans ce cas, niquez-vous bien et Gros Bibi. Pour Françoise Héritier, la médecine est un levier potentiel de l'émancipation des femmes. Toutefois, elle ne saurait l'être sans une prise de conscience radicale par les médecins du caractère positif des connaissances scientifiques, ces dernières étant largement dépendantes des schémas dominants. Il faudrait ainsi une volonté explicite pour que la médecine serve plus l'émancipation des femmes que la reproduction du paradigme de la domination masculine. Cette volonté passe par l'enseignement des sciences sociales aux futurs médecins, tout comme par la féminisation des lieux de savoir et la recherche spécifique des biais androcentrés en médecine. En effet, les travaux sociologiques traitant de ces sujets, les Gender Studies, sont très peu diffusés en médecine. La médecine ne peut faire l'économie d'une réflexion féministe.